0: поскольку наш третий посвящен в основном разделу шаг ⁇ Сиандры ⁇ то есть управлению с внутренней энергией. Mm. Больше будем говорить о принципе энергии, элементах, чакрах, кундалине, типах блаженства. Разумеется, когда мы приступаем к практике, предполагается, что мы уже состоялись как духовные искатели. То есть мы будем говорить о довольно сложных и высоких вещах. И когда мы говорим о тонких и высоких вещах в духовной практике, это означает, что как духовные искатели мы уже к этому времени должны сложиться. Ну, то есть у нас есть определенное доверие к учителю, определенная приверженность учению и доверие к нему. И мы уже установили должное взаимоотношения. Однако, когда мы практикуем миру и встречаемся с учителем не так часто, к примеру, как монахи, это всегда... So -so. То есть мы обретаем доверие в ходе учения, в ходе практики. Примерно так. Но вообще очень важно с самого начала, когда мы начинаем практику, зародить священные взаимоотношения. Учитель учения, ученик учения. Это называется принцип Самая. Затем стараться практиковать в состоянии чистого видения. Чистое видение означает ваше священное отношение к харме, к учению, ко всему тому, что связано с учением. Тогда ваш прогресс будет быстрый и без изъянов. К примеру, чистое видение в отношении учителя означает рассматривать его как полностью пробужденное существо или святое существо. Ну, то есть принцип танца такого. Неважно, кем учитель является, может он даже обычный человек. А важно, его, важно ваше отношение к нему, если вы его воспринимаете как учителя. То есть это больше дело даже ученика. Если вы воспринимаете учителя как э, полностью пробужденного, как Будду, то вы получаете благословение от него, как от Будды. Если вы воспринимаете его как обычного святого, получаете просто святое благословение. Воспринимаете его как более мудрого человека. Получаете благословение от него как от человека. Воспринимаете его как собачку, получаете благословение как от собачки. Это такой принцип. То есть очень важно то, как мы пытаемся видеть. То же самое касается и духовного учения, и взаимоотношений друг между другом. Когда вы слышите дхарму, считайте каждое слово, связанное с дхармой как драгоценный нектар, который устраняет тьму неведения и ведет вас к совершенному освобождению. Таким же образом, когда вы вступаете в взаимоотношения друг с другом, не ищите недостатки, не критикуйте. Рассматривайте друг друга как совершенных. Рассматривайте всю сангу или поле, в котором выполняется практика, как мистическое пространство, мандал, в котором происходит игра абсолютного духа и божества своей практикой делают подношение в телах практикующих. С самого начала, когда мы меняем свой обыденный мирской взгляд и пытаемся породить духовный взгляд, это значительно помогает в практике. Итак, в лай йоге существует два основных раздела учения. Первый связан с сознанием, с практикой осознавания, пребывания в естественном состоянии. Это пражня янтра. Этот раздел еще называется «Антахкарана Ла Ячинтана». Антахкарана Лая ячинтана антахкарана это наше эго, и в процессе осознавания эго должно быть растворено. Такой принцип. Другая половина учения касается шакти, энергии. Кроме сознания, у нас также есть энергия в теле. Это не только наша энергия, касающаяся нас. Это также внешняя энергия, которую мы не можем игнорировать. Принцип тантры означает «учитывать энергию». В отличие от учений, подобных буддийской сутре или учений Адвайты, где разговор ведется только с позиции сознания, Тантрические учения обращают, обращают внимание на то, что мы обладаем телом, и у нас есть энергия. И поскольку тождественен макрокосму, также существует энергия в проявленном мире, которую мы не можем игнорировать, и которую мы должны учитывать в нашей практике. Если мы просто скажем «все есть пустота», это очень хорошо. Но мы постоянно сталкиваемся с энергией, мы не можем ее просто игнорировать. Мы должны работать с этой энергией. Существует пять основных элементов, которые образуют внешнюю вселенную. Когда мы говорим о внешней вселенной, не следует думать, что мы говорим о чем-то отдельном от нас. Внешняя Вселенная – это те же проявления наших, нашего сознания или наших уровней энергии. Поскольку внешняя Вселенная творится нашим сознанием и нашими энергиями, когда мы говорим о внешней Вселенной, мы также говорим об энергиях, которые наполняют наше тело. Так говорится, что элементы, образующие Вселенную, составляют, делятся на три категории – на грубом уровне элементы это внешние стихии, то, как мы их воспринимаем, к примеру, земля, по которой мы ходим, вода, которую мы пьем. Также это то, из чего состоит наше тело, воздух, которым мы дышим и прочее. На тонком уровне элементы проявляются, как пять энергий внутри нашего тела, нисходящая энергия опана. Восходящая энергия Удана, прана – энергия в центре груди, самана – энергия огня в районе пупка, и энергия, развитая по всему телу. При перерождении сознание было втянуто в утробу матери тонкими состояниями элементов. Сначала при рождении появляется центральный канал, а затем глаза. Затем появляются органы физического тела. Можно сказать, для того, чтобы достичь освобождения, считается, мы должны вернуть в центральный канал все наши энергии. С точки зрения процессовой энергии, именно так происходит освобождение. Это означает, мы должны растворить все элементы нашего тела, и направить энергию в центральный канал, затем, чтобы их растворить в сознании. Наконец, третий или чистый уровень элементов. В чистом виде пять элементов – это сияние. Первый уровень соотносится с тамосом, второй соотносится с раджасом, третий – это сатва. Сатва переводится как сияние. На третьем уровне элементы представляют собой чистый свет. Это пять чистых цветов в свете радуги, или в спектре радуги. Пять лучей света, неотделимых от пустотной основы, от природы ума. Именно третий уровень является тем, с которого можно достичь освобождения. Мы сначала работаем с грубыми элементами, затем переходим к их энергиям. Наконец мы переходим к состоянию света. Элементы в их сверхтонком состоянии представляют собой пять чистых сияний света. Если взять, взять сияние, изначально основу природы нашего ума, то это пространство и пустота. Однако, это пространство и пустота не неэстетичны, оно всегда динамично, и оно обладает способностью творить, проявлять свою энергию. Это пространство сознания и пустота, то, что называется традиционно Брахман, э, Виданти или Шива, это является пустотной основой всего бытия. Однако это пространство и сознание обладают способностью эманировать из себя энергию. И когда эта энергия находится в зачаточном состоянии, она называется мулопротритие. Затем эта энергия проявляется как надо, БИНДУ и КАЛА как звук, свет и сияние, и эти три проявления затем манифестируют себя в образе пяти сияний чистого света. По мере того, как наше сознание все больше затуманивается, пять сияний чистого света огрубляются и становятся пятью элементами. По мере нисхождения они становятся пятью пранами, и по мере огрубления 5 фран становятся грубыми физическими элементами в нашем теле. То есть элемент земли становится плотью, элемент воды становится кровью. Элемент ветра становится дыханием. Элемент огня становится пищеврительным огнем. Но на самом деле на тонком и сверхтонком уровне наше физическое тело не является грубым. Это следует понять. Наше физическое тело даже не является неким состоянием праны, энергии. Все это более грубые уровни существования. На самом сверхтонком уровне наше физическое тело состоит из света. Из комбинаций пяти элементов света. К примеру, пальцы, кости, печень, селезенка. Все это различные комбинации состояния чистого света. Различными переплетениями чистого света образовано наше тело. Таким же образом и внешняя вселенная не является чем-то грубым. Внешняя вселенная также является проявлением комбинаций различных видов сияния чистого света. Когда мы открываем сияние чистого света внутри своего тела, мы также видим это на физическом уровне. Итак, пять чистых сияний возникают из нерожденного пространства. Нерожденное пространство – это то, что содержит в себе все, и что порождает все в момент, растворения, в момент творения и разрушения Вселенной. Когда в пространстве первичной энергии появляются тонкие ветры и кармы, в нем возникает движение тонкой энергии. Эта энергия еще не дифференцирована и пустотная, у нее нет качеств. Этот вид энергии не разделен с пространством и в нем нет двойственности, чувства я. В этом потоке пустотной энергии и сознания вследствие движения самопроизвольно вспыхивают пять видов света. Эти пять видов света есть аспекты исконной светоносной природы ума. Это их, это элементы в их самом тонком состоянии. Цвета элементов невидимы обычному зрению, так как они проявляются в более тонком измерении, чем обычный свет. Видимый глазами физический свет возникает из этих пяти цветов. Пространство имеет белый или бесцветный свет. Воздух имеет зеленый цвет, огонь – красный, вода – синий или голубой, земля – желтый. Эти пять цветов являются тонкой, светоносной радужной основой всех видимых внешних элементов, в том числе элементов нашего тела. Огрубляясь, восприятие пяти цветов становится более вещественным – и они проявляются в сознании как внешние по отношению к сознанию. Часто мы слышим о творении Вселенной. Но есть теории коллапсирующей Вселенной, Большого Взрыва, Сингулярной Вселенной. Эти теории были описаны еще задолго до возникновения нынешней физики. Тем не менее, с точки зрения учения... Нас не устраивает подход, когда мы говорим о творении Вселенной, как о чем-то внешнем. Учение йоги говорит о том, что Вселенная не есть нечто независимое от нашего сознания. Макрокосм тождественен микрокосму. Вселенная творится каждый раз, когда мы рождаемся индивидуально. Существуют теории, говорящие о постепенном творении Вселенной, Вселенной. О мгновенном творении Вселенной, как во сне. И теории, которые говорят, что на самом деле ничто никогда не творится и не уничтожается. В зависимости от того, насколько очищено наше сознание, мы принимаем ту или другую теорию, хотя все они верны. Высшее утверждение о том, что Вселенная не творится и не уничтожается, касается абсолютного сознания. Теория постепенного творения Вселенной касается относительного измерения. На самом деле Вселенная порождается кармическим видением субъекта. Она порождается в тот момент, когда рождаемся мы. Поэтому Вселенная творится каждый раз субъективно, в индивидуальном смысле, нашим собственным сознанием. Внутри нашего тела пять цветов принимают форму пяти энергий и образуют внутренние органы. По пять пальцев на руках и ногах, пять органов чувств, пять санматров, тонких ощущений, пять восприятий и так далее. Если наше сознание запутывается во внешних элементах и в своих восприятиях, Возникают пять нечистых проявлений, пять клеш, то есть пять вредных состояний – гнев, привязанность, гордость, вожделение. Пять чистых состояний ведут к перерождению в низших мирах. Если мы проясняем сознание и узнаем чистоту и пустотное сияние пяти элементов, они становятся пятью чистыми измерениями или пятью мудростями. Так в момент перерождения происходит следующее. Наш ум соприкасается с фундаментальной основой бытия, состоянием ясного света. И в этот момент возможно достичь или освобождения, или соскользнуть к новым рождениям. Если мы узнаем основу бытия, сияние чистого света как свое я, наступает процесс нирваны. Если мы не узнаем эту тонкую основу, Запутываемся во внешних элементах, воспринимаем, внеш... воспринимаем проявление элементов в двойственности, наступают процессы обуславливания сансары и получения грубого физического тела. Когда тексты описывают процесс сотворения Вселенной, ошибочно полагать, будто речь идет о творении внешней Вселенной миллиарды лет назад. В тантре тождественен микрокосму. Внешняя видимая Вселенная не существует сама по себе, без субъекта, будучи подвешенной вакуумно. Она реальна лишь в конкретном кармическом видении конкретного субъекта, то есть нас с вами. А кармическое видение создается конкретным состоянием сознания и энергии конкретного индивидуума. Говорят так, что внешний мир, который мы воспринимаем, не существует сам по себе. Внешний мир, который мы воспринимаем, является порождением нашего сознания. Это наше кармическое видение. Часто приводят такой пример. Если вы посмотрите на этот колокольчик глазами божества, этот колокольчик станет чем-то чудесным, нематериальным, излучающим божественную музыку или излучающим пять цветов радуги, чем-то божественным. Так боги могут увидеть этот колокольчик. Вибрации этого колокольчика будут проходить в сознании и вводить в самадхи, проявлять пустотную основу сознания. Если вы посмотрите на колокольчик кармическими, кармическим видением, глазами существа из мира, воинствующих полубогов, асуров, этот колокольчик будет напоминать что-то, какое-то электронное приспособление, что-то очень навороченное. И он будет напоминать какой-то очень сложный аппарат, который можно использовать как оружие в военных целях. Асуры видят мир таким образом. Если вы смотрите глазами человека, этот колокольчик воспринимается просто как колокольчик, то, что вы сейчас видите. Если вы посмотрите глазами существа нижних миров, глазами существа ада, этот колокольчик будет выглядеть как что-то угрожающее, что может принести боль и страдания. Таким же образом, это всего лишь энергия. Эта энергия неизменна, но она проявляется в зависимости от того, каким кармическим видением мы способны воспринимать эту энергию. То, как мы воспринимаем эту энергию, зависит от состояния наших каналов, пран и сознания. Когда наши каналы, праны, сознания и тонкие капли загрязнены, Наше кармическое видение снижено, мы можем воспринимать внешние объекты низким видением. Когда наши каналы праны и сознания очищены, наше кармическое видение повышается. Это не только слова, это возникает буквально. к примеру, когда вы практикуете житье йогу, надо йогу, вы можете видеть одновременно землю дома. Но также вы можете видеть одновременно глазами тонкого тела, когда вы смотрите наружу, землю, словно усланную самоцветами, и дорогими камнями, дома, словно дворцы, а других людей, словно божества. Либо, когда вы слышите тонкие звуки «надо», вы можете слышать тонкие божественные мелодии. Это указывает на то, что ваше кармическое видение отменяется в сторону божества. Та видимая Вселенная, которую мы знаем с ее галактиками и созвездиями, наша галактика Млечный Путь, Солнечная система, планеты, есть результат совместного коллективного кармического видения. Коллективная визуализация, удерживаемая человечеством, благодаря сходству данных в Поэтому с точки зрения ла йоги Вселенная, это большое физическое тело йогина. На самом деле, когда вы смотрите на самую далекую звезду, вы можете думать так, что это проявление вашей собственной внутренней энергии. Поскольку не существует ни одного объекта, который был бы отделен от нашего сознания или от нашей энергии. И если мы можем воспринимать какой-либо объект, это означает, что этот объект проявляется из наших энергетических каналов как часть нашего кармического видения. В некоторых традициях считается, что когда вспыхивает сверхновая звезда, это означает появляется еще одна просветленная душа, которая покидает физический мир. Если во Вселенной происходят процессы, когда вспыхивает Сверхновые звезды, появляются пульсары. Это указывает на изменение тонких энергий пяти цветов в нашем сознании. Если йогин сможет узнать в пяти цветовых пространствах чистую пустотную основу, реальную природу ума в недвойственности, он начинает освобождаться. Когда йогин считает себя субъектом, а элементы Вселенной чем-то внешним, независящим от него... Думая, что они существуют сами по себе, как объекты, то сансара углубляется. Вселенная в своей основе состоит из энергии пустотного света. Этот свет очень тонок и неотделим от сознания. Когда йогин понимает этот процесс и объединяет свое созерцание, естественное состояние и восприятие элементов, Практикуя созерцательное присутствие, он входит в недвойственность и освобождается, обретает радужное тело, которое состоит не из грубых элементов, а из пяти чистых цветов. Если йогин не понимает этот процесс, он находится в состоянии недвойственности и заблуждения. Он омрачен возникающими видениями и видит себя как отдельное «я», а внешнюю Вселенную как нечто внешнее, состоящее из объектов. Естественное состояние неизменно и пребывает в недвойственности. Оно не ухудшается, не улучшается, не затмевается, не очищается практиками. Оно не омрачается, когда мы испытываем нечистое состояние. Но энергии, которые проявляются из него, могут быть чистыми или нечистыми. Когда сознание отождествлено с чистыми энергиями, оно проявляется как радужное тело, чистого света. Если сознание отождествлено с нечистыми энергиями, эта энергия становится грубым телом, кармическим существом, обитателем мира сансары, где есть страдания, рождение, старость, болезнь и смерть. Итак, практика – это есть процесс прозревания в чистую сущность элементов. Сначала мы открываем элементы в своем теле как различные виды энергии. На тонком уровне пять элементов могут переживаться как тонкие ощущения. Вначале мы, конечно, не подозреваем о том, что наше тело состоит из элементов. И даже когда мы слышим об элементах, мы думаем, что это за элементы такие. Может быть, это просто философия. Но элементы – это часть физической физиологии, то, что мы чувствуем нашим телом. Допустим, когда вы практикуете, вы начинаете чувствовать жжение в копчике, энергию, которая шевелится в нижней части тела, в муладхары чакре. Вы начинаете чувствовать тепло в теле, это работает элемент земли. Когда ваш элемент земли очищается, вы начинаете чувствовать тонкие астральные запахи. А если вы работаете с этими астральными запахами, вы открываете томатру элемента земли. Тан-матра это тонкое восприятие или тонкое измерение элемента, которое можно воспринимать. Таким же образом, элемент воды в теле – это не есть какая-то абстракция. На грубом уровне – это физические жидкости. Но на тонком уровне вы можете видеть белый свет в районе сфоксистана чакры. Или вы можете ощущать тонкое блаженство в районе половых органов которая напоминает сексуальный оргазм, но при этом имеет восходящую направленность и не вызывает потери энергии. Это действие элемента воды в теле. Вы также можете ощущать тонкое состояние вкуса. Это талматра, элемента воды. Что такое элемент огня в теле? Пищеварительный огонь – это самое грубое выражение элемента огня. Его называют еще Святой это тот, кто преобразовывает свой пищеварительный огонь в хутагни или священный огонь, еще его называют шутсуушином, тот, который полностью трансмутирует его физическое тело. На тонком уровне элемент огня проявляется у нас как чистое видение. Допустим, когда вы работаете в Джети йоге с видениями и возникает видение божеств. Слоги, ман, янтры, мандалы – это все танматра – элемента огня. На самом тонком уровне элемент огня проявляется в нашем теле как чистый свет красного цвета, как пространство красного цвета и как различающая мудрость в вековидье. Элемент ветра проявляется в нашем теле как течение энергии. Танматра элемента ветра – это тонкое осязание. Когда в результате практики кундалини-йоги вы начинаете ощущать разные виды блаженства в теле, это проявление танматры элемента ветра. На более тонком уровне элемент ветра представляет собой энергию зелено-голубого цвета, чистое пространство света, такого же цвета, который присутствует в радуге. Вы, наверное, видели символ главный символ учения Ла-йоги. Это Ом в пятицветном радужном сиянии. Ом представляет пустотную основу сознания, праджняну. Пятицветное радужное голово вокруг Ом как раз представляет эти чистых пять элементов, чистых цветов, которые являются основой всех видимых внешних элементов видимой Вселенной. А животное вокруг Ом представляет собой самое грубое или плотное состояние элементов, которые благодаря созерцательному присутствию и практике махасидхов были усмирены, усмирены и покорены. Поэтому животные всегда представлены как несущие какую-то драгоценность. Элемент пространства в физическом теле вы можете ощущать его танматру в виде звука. Танматра элемента пространства – звук. Когда вы слышите звуки во время практики вишудха-чакре, в правом ухе, в центральном канале, в сахастрава это проявление танматра элемента Земли – тонкий звук. На самом тонком уровне элемент пространства проявляется как чистое пространство синего или прозрачного цвета. И задачей Практике йогина заключается пествование и совершенствование своей энергии и полное очищение элементов. Когда элементы полностью очищаются, йогин получает плод, реализацию бессмертного лучезарного радужного тела. Его бессмертное тело состоит уже не из грубых плоти и крови, а состоит из самых тонких светоносных энергий. Также можно будет поговорить о самых главных энергиях, которые существуют в нашем теле во время практики кундалини йоги. Итак, существует первая прана Апана Вайо. Апана Вайо располагается в области от половых органов до колен. Она называется также опускающая энергия. Цвет Апана темной или дымчатой. Эта энергия связана с элементом воды. Она обеспечивает мочеиспускание, оргазм, выталкивание плода в природах, половое желание. При недостатке Апана эти функции также недостаточны. С точки зрения тантрической практики Апана важна для порождения блаженства, пустотного переживания, испытываемого с ватхистана и манипуры чакре. Считается, что человек, у которого загрязнена опановая в нижней части тела имеет нечистую карму и может переродиться в нижних мирах. Ну, допустим, вот когда мы пытаемся сесть в позу лотоса, у нас возникает боль, и наши ноги не гнутся. Это указывает на неподатливость тела из за неочищенность опановая. А что происходит, если мы через некоторое время сидим в позе лотоса? И у нас возникает боль в ногах, а затем она проходит. Ну, такое ощущение, словно черное покрывало сошло с нижней части тела, и область энергии в ногах очистилась. Это означает, что наша нечистая карма очистилась и уступила место чистому, чистой циркуляции энергии. Если, Йоген, если человек совершает много дурных действий, греху, занимается убийством, теряет сексуальную энергию, имеет очень негативные эмоции, связанные с нижними чакрами, у такого человека очень сильна Апана Вайя. И считается, такой человек именно силой Апана Вайя втягивается в нижние миры после смерти. В йоге мы пытаемся постоянно подтягивать нижнюю энергию Апана Ваю вверх. Говорится так. Счастлив тот йогин, которому удалось направить Апана Ваю вверх, а Ваю толкнуть вниз. Когда мы выполняем мулабанху, сжимаем мышцы промежности ануса и сжимаем мышцы нижних врат, Апана Ваю начинает подниматься. Нашей задачей является... Поднять вая насколько возможно выше. Следующая энергия – это Сама энергия, подобная огню. Эта прана участвует в переваривании пищи, и она извлекает силу из пищи. Она локализуется в пупочной чакре и разжигает тепло физического тела. Чистая энергия Сама Навая называется Пхутагния. Она вызывает тепло, радость и блаженство в теле, пережигая нечистые кармы в каналах, дает уму ясность. Нечистая энергия огня порождает вспыльчивость жадности идеи все негативные качества, связанные с элементами. Свет Саманаваю порождает чистая энергия порождает особый вид радости и блаженства в районе пупка. Это радость жизненной силы самой по себе. При недостаточном функционировании сама Навайо, йогин чувствует тупость, лень, вялость. Он много спит, его уминертен, у него нет видения в медитациях или плохо развивается йога сновидений. Наоборот, если мы вышли и активизировали уровень элемента огня, у нас может быть много видений или у нас есть осознанное сновидение. Пранаваю ⁇ элемент ветра. Пранаваю связана с жизнестойкостью. От нее зависит воля, восприятие, переживание, жизнеличностью, ясность и энергией опознания. Пранаваю локализуется в районе груди. Когда мы выполняем джаланхара банху, сжимаем мышцы горла и прижимаем подбородок, Ключицом, мы блокируем течение пранаваю, тенденцию прана Ваю подниматься вверх. И, к примеру, когда вы выполняете кувшинное дыхание, то задача является толкать прана вниз, а опана наоборот подтягивать вверх и смешивать их в маникюре. Я наваю. Энергия распространенная по всему телу- это защитная оболочка физического тела, другими словами аура. Яноваю двигается по всему телу и у нее нет конкретной локализации. Она окружает тело со всех сторон и образует ауру. Яноваю связывает воедино различные органы и участки тела: ощущения кожи, идущие через нервы. Питательные вещества, движение энергии по поверхностным каналам в любой части тела. Все это действие в Янаваю. Цвет в Янаваю меняется в зависимости от состояния энергии. Когда вы выполняете практики типа очищения ветра и различные практики, направленные на все тело, вы активизируете в Янаваю. В Янаваю это энергия, которая окружает вас, это ваш защитный слой. Если ваша энергия в вьяновая очищена, вы можете чувствовать энергию других людей. Ну, Допустим, приблизившись к человеку, у которого сильное сексуальное желание, вы можете почувствовать, как ваша свадистана чакра вибрирует и испытывает жжение. Это означает, что ваша вьяновая реагирует с вьяновая другого человека. Если у человека сильная привязанность, приблизившись к нему, вы можете чувствовать толчок, словно у вас кто-то толкает в анахата чакру или жжение в этой области. Это указывает на то, что ваша вьяна реагирует. Либо если вы общаетесь с человеком, а вам угут, то вы можете чувствовать, словно у вас колет в левой части горла. Ложь связана с каналом каналами -да и энергией в области горла. Таким образом, если ваши каналы очищены в очищена. очищена ваше тело становится чем-то наподобие сканера. Каждый участок вашего тела может самостоятельно воспринимать энергию других людей или энергию окружающего пространства. К примеру, когда я общаюсь с учениками, я могу чувствовать, что у них на уме, даже в большом расстоянии. За счет чего? За счет того, что мое тело реагирует на это. Оно откликается анахата чакры, горлом или другими частями тела, или макушкой. Это несложно, если ваши каналы достаточно очищены и в ваева усиленно действует вокруг тела. Вьянаваю обладает способностью расширять переживания. Когда Югин воспринимает что-либо, это переживается в сердце, на лице, в жестах, голосе, походке. Это действие Вьянаваю – энергии, разлитой по всему телу. С помощью Вьянаваю можно воздействовать на энергию другого человека, дышать через поры кожи всем телом, плотью и костями. Дьянаваю способствует объединению созерцания и практики с любыми действиями тела, с работой, движениями и прочим. Последняя энергия уданаваю – это энергия, которая поднимает вверх. В йога-сутре-патанжале говорится, что тот, кто взял под контроль уданаваю, может левитировать или ходить по колючкам, может облегчать вес своего тела или ходить по воде. Все это качество контроля Удана Вайо. Удана Вайо располагается в области от горла до макушки. Она имеет голубовато синеватый цвет. По другим источникам другой. Удана активизирует органы чувств. С ее помощью йогин слышит, видит, чувствует запахи и вкусы. Удана питает мышление и деятельность памяти. Восходящая энергия активизируется при концентрации и открытии вишутха и сахасрара чакры, точнее она открывает центральный канал. Именно Удана Ваю дает тонкие духовные опыты. Считается, что когда активизирована Удана Вайю, йогин может видеть святых существ, богов выделяет тонкое тело, входить в самадхи, видеть свет важной чакре или золотой свет сахасрара чакры. Все это проявление Удана Ваю. Также именно Удана Ваю в момент смерти отделяет тонкое тело от физического. Итак, пять пран, которые находятся в нашем теле, в обычном состоянии они все не очищены, поскольку каналы загрязнены, то праны не могут циркулировать по физическому телу гармонично. Они циркулируют так, как придется, по линии наименьшего сопротивления. Когда мы очищаем каналы и ветры, то ветры, каналы расстремляются. Тогда и застоявшиеся праны в теле тоже начинают гармонично циркулировать. И когда праны начинают гармонично циркулировать, наше тело начинает трансмутировать. И много энергии начинает входить в центральный канал. Это начало процессов кундалини йоги. Понимание пран ветровых каналов очень важно для практики кундалини йоги и в тантре вообще, поскольку тантра очень много уделяет внимания работе с каналами и ветрами. Часто говорится, приводится такой пример: наш ум, наше сознание подобен Саднику, но который сам ходить не может. Этот садник хромой. А наши праны, это энергия, она подобна животному, к примеру, коню или верблюду, который может быстро передвигаться, но он слепой, то есть он не знает, куда ему идти. А наши каналы уподобляются дорогам, по которому и по этим дорогам путешествует хромой всадник на слепом коне. Но если всадник сядет на коня, то они могут помогать друг другу. Всадник будет говорить, куда ехать, а конь будет ехать, доверяя всаднику. То есть сознание переносится энергией. Если сознание объединяется с праной путем концентрации или технических практик, то мы можем направить сознание в любую точку тела. Направить в любую точку Сознание в любую точку тела, сила и энергии, это означает равноценно направить сознание в любую точку вселенной. К примеру, в мир богов, в мир асуров, в мир без формы, в нирвану, куда угодно. Всякий раз, когда мы концентрируемся на чакре, на каком-либо элементе, то праны собираются там. И вслед за пранами собирается ум. Когда йогин начинает практику, то он начинает примерно с такого положения. Его хромой всадник пытается ехать на слепом коне, но дороги завалены, не заасфальтированы. То есть каналы засорены. Поэтому мы начинаем с того, что мы стараемся очистить наши энергетические каналы. В более сложном объяснении есть также объяснение бинду-капель. Объяснение капель бинду относится к более сложной центрической теории Ла-йоги. Она говорит о том, что у нас также существуют различные капли или бинду. Во-первых, это две основные капли. Одна из них находится в макушке, вторая в районе половых органов, красная и белая. Белая – это луна, красное это солнце, белая – это шукла, красная – это махараджас. Эти две капли являются полярными энергиями в нашем теле. Эти две капли дают основу другим видам капель в чакрах. Эти капли также существуют в горле, в межбровье, в анахаты чакре, в пупке и в половых органах. И когда эти капли застарены, то образовывается то, что мы называем «кармическое видение». Когда эти капли очищаются благодаря практике и расплавляются, наше кармическое видение растворяется и перерастает в чистое видение. Но теория капель ⁇ это сложная теория, мы не будем ее рассматривать на сегодняшнем ретрите. Если говорить в общем, то именно из-за капли в межбровье у нас есть бодрственное состояние, и мы воспринимаем Вселенную так, как она есть. Когда капля в межбровье очищается, наше видение тоже изменяется. Из-за капли в районе сердца у нас существует сознание во сне со сновидениями. Когда мы, его, мы ее очищаем... Мы проникаем в осознанное состояние во сне без сновидений, достигаем непрерывного сознания. И за капли в пупке у нас существует состояние за пределами осознанного сна без сновидений, турия, трансцендентальная. Когда мы ее очищаем, мы входим в чистую основу, в ясный свет или естественное состояние. Собственно, практика порождения блаженств в теле сводится к тому, чтобы очистить и растворить полностью эти капли. За счет чего эти капли растворяются? За счет того, что пробужденная энергия кундалини начинает подниматься, циркулировать по телу, порождая различные виды блаженства в теле. Когда мы работаем с единством созерцательного присутствия, Соединяя энергию блаженства в чакрах и созерцательное присутствие, эти капли начинают очищаться. Тогда элементы физического тела тоже начинают трансформироваться. Итак, Достаточно теории. Если есть вопросы, я попытаюсь ответить на них.
1: А вы слышите, вы там,
0: там, вы я слышал такую теорию. Сампанакрама – это термин, термины тибетского буддизма, указывающие на стадии завершения. Он не имеет отношения к Ла-йоге, поэтому мы не будем на нем останавливаться. Есть 24 сампанакрама. цель
1: количество существует?
0: Ну, конечно. Обычно любое учение можно охарактеризовать в терминах, основ... в терминах основы, пути и плода. Любое, начиная с христианства. Основа, можно сказать, это символ веры. Это то, на чем вы строите свою практику. Какое-то фундаментальное, базисное состояние. Путь это средство, как вы достигаете этого состояния. А плод – это то, что вы получаете в конце. Ну, допустим, по аналогии с христианством. Основа – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, вера в Троицу и так далее. Путь – отречение, отрицание мирской жизни, молитвы, покаяние, умерщвление плоти. Так? Плод – спасение на небесах, спасение души через раскаяние, покаяние, отдачу себя. Это основа, пути, плоть христианства. Лай-йоги – что такое основа? Основа – это недвойственный брахман. Праджняна – исконная саморожденная мудрость. Пустотная цветоносная основа сознания. Путь – это пять янтр Лай-йоги. Праджня-янтра, Шакти-янтра, Нада-янтра, янтра и нидраянтра. Пять путей практики. В общем, это путь созерцания, работы с энергией. Йога сновидений, йога звука и света. Это различные методы, которые мы применяем. Конечная цель, плод, это реализация трех тел. Бессмертное, пустотное тело сознания, (джнянадехом), Бессмертное иллюзорное тело, созданное тонкими энергиями пранава-дэхам. Бессмертное физическое тело, состоящее из трансмутированных элементов, шутха -дэхам. и, наконец, бессмертное радужное тело, достижение Великого Перехода, кая -Вьюха. Это конечная цель учения Ла-йоги, состояние полного просветления. Однако, если мы говорим о состоянии полного просветления, что это то или это, это всегда может быть истолковано превратно. Конечный плод проясняется перед нами только в результате ну, собственного мистического опыта. Поэтому мы не слишком стараемся рассуждать о бессмертных телах, а скорее мы говорим, что у нас более есть прагматичная цель, это самадхи. Как бы, когда говоришь о самадхи, это более понятно. В любой йоге конечная цель, способ освобождения это самадхи. Поэтому говорят, что мы стремимся сначала испытать савикальпа самадхи, самадхи, в котором есть двойственность. К примеру, тонкое тело выходит через макушку и отправляется в свет. Или когда дыхание останавливается, вы пребываете в состоянии дхьяны. Это савикальпа самадхи. Если Учение или практика не ведет к Савикальпасамадхи или Нервикальпасамадхи, то это учение, конечно, не является освобождающим. Однако Савикальпа Самадхи не является достаточным. Следующее нервикальпасамадхи. Нервикальпасамадхи это то, что полностью дает переживание недвойственности. Если практика не ведет к нирвикальпасамадхи, эта практика не является освобождающей. Поскольку освобождение всегда связано с. Уничтожением субъект-объектных представлений, воссоединением с абсолютным сознанием, недвойственным брахманом или сахаджи в нашей терминологии. И только в недвикальпа самадхи двойственность уничтожается. Поэтому считается, что заветная цель любого йоги на достижение нервикальпа-самадхи, независимо, будет ли это достигнуто Раджа-йогой, Кундалини-йогой или другими видами йоги. К примеру, в ведической Индии идеалом всегда был йогин, непрерывно погруженный в гирвикаль пасамадхи. Когда рисовали аскета, у которого спутанные волосы, который долгое время погружен в медитацию, у него на голове птицы бьют гнезда. Он полностью безразличен к своему телу. Его тело подобно деревяшке. Его дух возвысился в бесконечные сферы. Он полностью отрешился от тела. Это идеал э, йогина э, времен веданты, брахманизма. В тантре, однако, такой вид самадхи не считается высшим достижением. В тантре именно подчеркивается не нервикальпа самадхи, а сахаджа нервикальпа самадхи. Потому что по выходу из состояния нервикальпа самадхи йогин снова обретает обыденное восприятие. И он снова становится обычным человеком. Поэтому такая реализация недостаточна. В Лао у нас особенно важным плодом является Сахаджа Самадхи. То есть достигли вы тех тел или тех в конечном счете, все это зависит от того, вошли ли вы в Сахаджа Самадхи в естественное состояние или не вошли ли. Сахаджа Самадхи означает способность пребывать в Самадхи наяву, в обычном бодственном состоянии. То есть вы можете разговаривать, ходить, видеться, как обычный человек, но ваш ум находится в запредельном состоянии. Это сахаджа-самадхи. Когда все обыденные действия интегрированы в мандулу вашего созерцания. Что означает интегрированы в мандулу созерцания? Это означает, что ваш ум находится в глубоком состоянии света вне мыслей. А все, что происходит, неразрывно связано с этим состоянием света вне мыслей. В этом самая главная сущность праджни-янтры. И наконец, когда сахаджа самадхи полностью вырастает и достигает своей кульминации, наступает четвертый вид самадхи – саруба. Саруба-самадхи означает трансформация физического тела до состояния чистых элементов. Именно Саруба Самадхи ведет к достижению радужного тела, и является вершиной или кульминацией любого духовного учения в тантрической традиции. Таким образом, конечная цель учения Ла-йоги – это достижение четырех видов Самадхи. Кто достигнет Савикальпа Самадхи, может переродиться в мире богов. Кто достигнет Нирвикальпа Самадхи в этой жизни – достигнет бессмертия, бессмертного сознания, уйдет в мир брахмана по желанию. Но если он примет решение проявляться, то ему следует, он не может еще достичь полного освобождения. Ему нужно будет продолжать практику. Кто достиг... достигнет Сахаджи Самадхи, навсегда избавится от круга рождения и смертей. Однако его состояние его способность контролировать энергию и освобождать энергию не будет полностью совершенна. Кто достигнет Саруба Самадхи, полностью очистит все свои кармы в течение одной жизни. Навсегда выйдет из нечистого колеса рождения смерти из нечистых энергий Вселенной. И обосновывается только в чистом недвойственном состоянии, как сознания, так и энергии. Разница между тем, кто достиг по самадхи и достиг саруба-самадхи в том и в другом случае, в абсолютном смысле это одинаковое достижение. И там реализована недвойственность и там, и там реализована пустотная основа сознания и в другом случае тоже. Но во втором случае есть очень большая сила сознания, которая способна трансформировать энергию. В первом же случае такой силы сознания нет. Поэтому уровни святых тоже разные. В любом случае, если говорить в общем, нашей конечной целью является достижение состояния святости.
1: шакти янтра или кундарини йога для практикующих для достижения само освобождения от смерти. Ну скажем вот, если чем видно вопрос, вчерашняя лекция, хотя она ну, была и повеселенькая, интересная, она, конечно, для некоторых даже не для устного, для некоторых замечательно, покорачить конференцию и стадии тренингов, вот, пугающе может быть показалось.
0: Значит, вам рано я не слушаю.
1: Вопрос не тот полиция. Первое. Вот, необходимо ли психу для нее выбрать? Или какая-то практика, допустим, от Новечара mm -hmm. может привести
0: вместе с для нее? Это зависит от ваших индивидуальных склонностей. Дело в том, что сначала принцип такой, мы изучаем общую программу, а затем все определяется вашими склонностями. На самом деле есть разряд практикующих, которым не суждено в этой жизни освоить все ступени кундалини-йоги. Неподходящее тело для этого. Но если они сосредоточатся на джете йоге или надо-йоге, соединяя ее с практиками созерцания, они могут получить успех. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше учитываются ваши индивидуальные способности. На начальной стадии их индивидуальные способности не учитываются – ну, потому что есть определенный минимум обучения, которое надо освоить. Но дальше все определяется вашими склонностями. У кого-то будет склонность к надо-йоге или джети йоге он реализуется через это. У, у кого-то склонность к кундалини-йоге. Кто-то может реализовать высокое состояние чисто одним созерцанием Не может контролировать элементы силой только одного созерцания. То есть... Мы не ограничены в методах. Методы, подобные вот чему. Это как одежда, которая у вас в шкафу есть. В зависимости от сезона вам нужно одеть ту или другую одежду. Единственное, на чем как бы, мы всегда настаиваем, это на принципе осознавания. Осознавание, принцип созерцания это единственный метод, который мы не можем как-то отставить или заменить на другой. Это в принципе невозможно.
1: Бога реализованное существо говорят. Но Боги разные говорят. Какое-то Бога реализованное существо или мастер. То есть, тоже могут быть разные моменты. И это существо, которое это абсолютно вот же, в своем развитии доход. А также э, есть как бы, абсолют в какой-то системе и есть что-то еще выше. То есть, что значит, говорить, да. угу.
0: Мы сейчас не будем подробно это рассматривать. Существует 7 стадий просветления, 7 земель мудрости, 7 джнянов-хумиков. Скажем, есть четыре мирские стадии, это стадии обычного человека или обычного практика, вслед за ними начинаются стадии уже святости. Вот у обычного человека в душе много эмоций, и сознание ими опутано, сознание также опутано мыслями, ум подобен бешеное обезьяне, то есть он еще не уловил вообще принцип осознавания. Затем он начинает практику. Ум немного усмиряется. Возникает покой в сознании, в сердце. Но рассеян... рассеянности еще много, и ум трудно держать на привязи. Но уже возрастает вера и энтузиазм в практике. На третьей стадии йогин привыкает быть в созерцании. И его усердие в созерцании, поддержание ровного осознавания стало естественным. Но иногда у него все равно есть покой, иногда волнение. Иногда безмятежность, а иногда отвлечение. Допустим, если его испугать чем-то или взволновать, он покинет это состояние. Состояние полного бесстрастия не достигнуто. На четвертой мирской стадии дух безмятежен, в сердце есть покой. Есть привычка всегда прибывать в созерцании. А если отвлекаешься, быстро вернешься. Перерождение такого йогина неопределенно и зависит от степени накопленных его заслуг. Вот это четыре мирские стадии. Затем есть более высокие стадии реализации. Мы не будем подробно это обсуждать. В общем, я вас отсылаю к книге «Сияние», поскольку это другая тема, и она тоже сложная. Конечный критерий таков. Если вы хотите вообще проверить степень своей святости и реализации, это сделать очень легко. Задайте себе вопрос. Насколько я осознаю себя в сновидениях? При этом слово «осознаю» не относится к обыденному осознаванию, допустим. Иногда даже мирские люди могут осознавать себя в сновидениях немного. Осознавание имеется в виду, насколько я могу поддерживать состояние пустотного просветляющего присутствия. Насколько я могу быть в недвойственном созерцании, во сне со сновидениями. Если вы можете быть во сне со сновидениями, пребывать в присутствии, это означает, вы достигнете освобождения в промежуточном состоянии, в барда. То есть после смерти, когда душа войдет в ясный свет и выпадет из него, и возникнут разные опутывающие ум видения, вы не потеряетесь в них, восстановите свое недвойственное сознание. Не войдете в материнскую трогу, ни в мире асуров, ни в мире ангелов, богов, ни в мире людей а будете удерживать состояние недвойственности, и это состояние недвойственности разовьется полностью до полного просветления в течение нескольких месяцев. <coughs> Более высокий критерий. Насколько вы можете удерживать пустотное осознавание во сне без сновидений? Если ваше пустотное осознавание присутствует также во сне без сновидений, Есть большая уверенность в том, что вы очень близки к просветлению, но это еще нельзя назвать полным просветлением. Способность поддерживать осознавание во сне без сновидений. Наконец, высшее состояние, когда йогин способен поддерживать не только состояние во сне без сновидений, но он также раскрывает очень глубокие уровни света. Основные виды световых пространств таковы Чандра-джёти, сурья -джоти, шунья -джоти и шутха Такие виды световых пространств описаны в Адвая Тарак Упанишады и Вае Йога Гуфьяратна Прадипите. Вот что такое состояние святого, если убрать все сложности теоретические? Представьте ослепительный очень тонкий, недвойственный, золотой свет и золотое пространство света. Это пространство света охватывает собой всю Вселенную. Оно подобно вселенскому пожару, полыхающему вселенскому пожару в конце Кальпы, в миг разрушения Вселенной. Или это очень яркий свет, подобный молнии? Огромное пространство света. Вот это сознание святого. Это Богореализация. Поэтому, когда вы видите Махаситхах на изображениях святых, вы не должны обманываться картинками, их изображениями, их тел. Они улыбаются, делают руками, мудры. Это только есть видимая часть. На самом, на самом деле сознание святого это огромное пространство сверкающего света. Это пространство непостижимо, безгранично. И это пространство оно не только статичное или какое-то пустотное, оно также может и манировать из себя бесчисленные энергии, проявляясь как иллюзорное тело, как два иллюзорных тела, как Десяток иллюзорных тел, сотни иллюзорных тел, у которого нет никаких ограничений. Это состояние буго реализации Итак, на этом закончим еще
1: ни вопрос пробы, на всякий случай, кто потом будет нет, говорим, чтобы не забудьте. Свергутские ученики просят, если можно додержаться до вторника, неделю, до индивидуальных встреч и лекций. Если, конечно, это возможно, многие бы очень хотели еще понедельника и воскресенье. Огромная просьба.
0: В воскресенье я буду здесь. Насчет понедельника, вторника, надо думать.